0: Глава третья карма-йога. Текст первый. Арджуна сказал. О Джанардана, о Кешева, почему ты хочешь вовлечь меня в эту страшную войну, если считаешь, что путь разума лучше деятельности ради выгоды? Комментарий. В предыдущей главе Верховная личность Шри Кришна подробно описал природу души, чтобы спасти своего друга Арджуну, тонущего в океане материальных страданий. Он рекомендовал ему следовать путем Будхи-йоги или сознания Кришны. Иногда сознание Кришны неправильно понимают как некое пассивное состояние и часто имеющий такое неверное представление, удаляется в уединенное место, чтобы, воспевая святое имя Господа, в полной мере обрести сознание Кришны. Но тому, кто еще не постиг философии сознания Кришны, не рекомендуется воспевать святое имя в уединенном месте. Так можно приобрести лишь дешевое преклонение неискушенной публики». Арджуна также представлял себе сознание Кришны, будхи-йогу, или развитие духовного знания с помощью разума, как что-то подобное отказу от активной жизни ради покаяния и аскетизма. Другими словами, он хотел искусно избежать борьбы, используя сознание Кришны как оправдание. Но как искренний ученик, он изложил суть дела своему учителю, и спросил Кришну, как ему лучше поступать. В ответ Кришна подробно разъяснил ему систему карма-йоги или деятельности в сознании Кришны, о которой говорится здесь, в третьей главе. Текст второй. Мой разум смущен твоими двусмысленными наставлениями, поэтому прошу тебя, скажи определенно, что для меня наиболее благоприятно. Комментарий. В предыдущей главе Являющейся как бы прелюдией к Бхагаваткити описывалось множество различных путей, таких как Санки-йога, Будхи-йога, управление чувств с помощью разума, бескорыстная деятельность и положение неофита. Все это было представлено без особой системы. Для того, чтобы действовать с пониманием, необходимо иметь описание всей системы. Поэтому Арджуна хотел выяснить эти кажущиеся запутанными вопросы, чтобы любой обыкновенный человек мог понять их, не давая ложного толкования. Хотя Кришна не стремился запутать Арджуну, жонглируя словами, но Арджуна не мог постичь процесс сознания Кришны ни в бездействии, ни в активном служении. Другими словами, своими вопросами он расчищает путь к сознанию Кришны для всех учеников, серьезно желающих понять тайну Бхагавадгиты. Текст Третий. Бог, верховная личность, сказал «О безгрешный Арджуна! Я уже объяснял тебе, что есть два класса людей, пытающихся познать сущность. Некоторые склонны делать это с помощью эмпирических философских рассуждений, а другие – путем преданного служения». Комментарий. Во второй главе Господь описал два разных пути, а именно путь санхи-йоги и путь карма-йоги или будхи-йоги. В этом стихе Господь объясняет то же самое более подробно. Санхи-йога или аналитическое познание природы, духа и материи – есть предмет изучения для людей, склонных понимать вещи через экспериментальное познание и философствование. Люди другого рода действуют в сознании Кришны. Господь объясняет, что, действуя по принципам будхи-йоги, или сознания Кришны, человек освобождается из цепей кармы. Более того, этот процесс не имеет недостатков. «Будхи-йога» означает, что человек всецело зависит от Всевышнего Господа Кришны, и таким образом ему очень легко контролировать чувства. Итак, обе эти системы йоги находятся во взаимной зависимости, как религия и философия. Религия без философии – простая сентиментальность, а нередко и фанатизм, в то время как философия без религии – это не что иное, как умственные спекуляции. Конечной целью является Верховная Личность Бога Кришна, поскольку философы, искренне ведущие поиски абсолютной истины, в конце концов также приходят к осознанию Кришны. Это также утверждается в «Бхагавадгите». В целом процесс представляет собой понимание реального положения своей истинной сущности по отношению к Верховной сущности. Обходной путь философских рассуждений может со временем привести к сознанию Кришны. Другой же путь заключается в непосредственном осознании Кришны как Верховной Личности Бога. Путь сознания Кришны более совершенен поскольку он не зависит от очищения чувств с помощью философских размышлений. Путь преданного служения, нетрудный и возвышенный, сам по себе представляет процесс очищения. Текст четвертый. Невозможно освободиться от кармических реакций простым отказом от деятельности. И одним лишь отречением нельзя достичь совершенства». Комментарий. «Образ жизни в отречении может быть принят человеком, прошедшим процесс очищения» который состоит в выполнении предписанных обязанностей, для того и установленных, чтобы очистить сердца материалистически настроенных людей. Не пройдя через очищение, человек не может достигнуть успеха, просто перейдя в четвертую стадию жизни саньясу. По мнению философов-эмпириков, просто приняв саньясу, или отказавшись от материальной кармической деятельности, возможно, сразу же уподобится на районе. Но Господь Кришна не одобряет этот принцип. Без очищения сердца саньяса является лишь нарушением общественного устройства. С другой стороны, если кто-нибудь посвящает себя трансцендентному служению Господу, Будхи-Йоги, то даже если он не выполняет своих материальных обязанностей, то сколько бы он ни продвинулся на этом пути, все будет принято Господом и поможет человеку преодолеть величайшие трудности. Текст пятый. Каждый вынужден действовать в соответствии с качествами, приобретенными от гун материальной природы. Поэтому никто не может удержаться от деятельности даже на мгновение. Комментарий. Постоянная активность обусловлена природой души, а не тем, что она воплотилась в теле. В отсутствии души материальное тело не может двигаться. Тело – всего лишь механизм, управляемый душой, которая постоянно активна и не может остановиться даже на мгновение. Поэтому душа должна быть занята полезной деятельностью в сознании Кришны, а иначе все ее действия – будут продиктованы иллюзорной энергией. В контакте с материальной энергией душа попадает под влияние гун природы, и чтобы очистить душу от таких материальных привязанностей, необходимо выполнять обязанности, предписанные в ведах. Но если душа занята своей естественной деятельностью в сознании Кришны, то, что бы она ни сделала, все будет ей на благо. В Шримад-Бхагаватам говорится, если человек принимает сознание Кришны, то даже не следуя предписанным обязанностям или не выполняя преданное служение нужным образом, он не удержится на должном уровне, то это не будет для него потерей. Но если он даже выполняет все предписания для очищения, то какую пользу это принесет без осознания Кришны? Итак, процесс очищения необходим для достижения уровня сознания Кришны. Таким образом, саньяса, как и любой процесс очищения, должен помочь в достижении конечной цели – сознания Кришны, без которой ничто не имеет смысла. Текст шестой. «Тот, кто удерживает свои органы чувств от действий, но чей ум покоится на объектах чувств, несомненно обманывает сам себя и зовется притворщиком». Комментарий. «Существует много притворщиков» которые отказываются действовать в сознании Кришны, устраивая представление из медитации, в то время как в действительности их ум остается на уровне чувственных наслаждений. Такие притворщики могут рассуждать на сухие философские темы, чтобы произвести впечатление на своих искушенных слушателей. И такие люди в этом стихе называются величайшими обманщиками. Руководствуясь лишь стремлением к удовлетворению чувств, человек может заниматься деятельностью, соответствующей любому социальному положению, но если он следует правилам и предписаниям своего статуса, то его существование постепенно очищается. Тот же, кто разыгрывает из себя йога и в то же время ищет объекты для удовлетворения чувств, называется величайшим обманщиком – даже если он и рассуждает о философии. Его знания не представляют никакой цены, так как результаты этого знания отбирает иллюзорная энергия. Ум такого притворщика нечист, и поэтому его показная медитация не имеет никакой цены». Текст седьмой. «Гораздо выше тот, кто искренне пытается контролировать органы чувств и занимает их в преданном служении без материальных привязанностей». Комментарий. «Вместо того, чтобы становиться псевдотрансценденталистом ради бессмысленной жизни и чувственных наслаждений, Гораздо лучше заниматься своим собственным делом и достичь цели жизни, состоящей в освобождении из материального плена и достижении Царства Бога. Главная цель жизни каждого – это достижение Господа Вишну. Весь институт Варна и Ашрама предназначен для того, чтобы помочь в достижении этой цели. Для достижения самоосознания человек должен вести регулярный образ жизни, как это предписано в ведах, и продолжать выполнять свое дело без материальных привязанностей, таким образом духовно развиваясь. Тот, кто искренне следует этим путем, гораздо выше лгуна притворщика, который усвоил дешевую показную духовность и тем самым обманывает неискушенную публику. Тот, кто с искренним чувством подметает улицы, гораздо выше какого-нибудь шарлатана, который занимается медитацией ради приобретения средств к существованию. Текст восьмой. Всевышний Господь сказал, «Исполняй свои предписанные обязанности. Это лучше, чем бездействие. Без работы человек не может даже поддержать свое материальное тело». Комментарии. Многие, занимающиеся так называемой медитацией, утверждают, что они высокого происхождения. Есть также такие, которые притворяются, что пожертвовали всем ради духовного развития. Господь Кришна не хотел, чтобы Арджуна становился таким притворщиком. Он желал, чтобы тот выполнял предписанные ему обязанности, как это положено к шатрию. Арджуна был грехастхой и полководцем, и поэтому ему было лучше оставаться на своем месте и выполнять свой религиозный долг. Подобная деятельность постепенно очищает сердце мирского человека и освобождает его от материального загрязнения. Так называемое отречение с целью удовлетворения нужд тела никогда не одобрялось Господом или каким-либо священным писанием. В конце концов, человек обязан поддерживать тело и душу какой-либо работой. Не следует по собственной прихоти оставлять работу, не пройдя через очищение от материальных наклонностей. Каждый, находящийся в материальном мире, несомненно имеет нечистое стремление господствовать над материальной природой или, другими словами, заниматься чувственным удовлетворением» необходимо очиститься от этих дурных наклонностей в процессе выполнения своего долга. Без этого человек никогда не должен пытаться стать так называемым трансценденталистом, отказываться от работы и жить за счет других. Текст девятый. Любая работа должна совершаться как жертвоприношение Вишну, иначе она является причиной рабства в этом материальном мире. Поэтому, о сын Кунти, исполняй свои предписанные обязанности ради его удовлетворения, и ты будешь всегда свободен от этого рабства». «Поскольку человек должен работать хотя бы просто для поддержания тела, то предписанные обязанности для каждого конкретного социального положения составлены с таким расчетом, чтобы эта цель была достигнута. Ягья означает «Господь Вишну» или «Совершение жертвоприношений». Все жертвоприношения предназначены для удовлетворения Господа Вишну». Веды говорят, что совершение предписанных жертвоприношений, как и непосредственное служение Господу Вишну, служит одной цели. Поэтому сознание Кришны является также формой Яги, предписанной в данном стихе. Система Варнашрама имеет ту же цель – удовлетворение Господа Вишну, о чем говорится в «Вишну Пуране» поэтому каждый должен работать во имя удовлетворения Господа Вишну. Любая другая деятельность в этом материальном мире является причиной рабства, поскольку как добрые, так и злые дела имеют свои последствия, а любые последствия связывают Того, Кто их совершает. Таким образом, чтобы удовлетворить Кришну или Господа Вишну, необходимо действовать в сознании Кришны – Выполняя такую деятельность, человек достигает освобождения. Это великое искусство, и поначалу оно требует опытного руководителя. Поэтому каждый должен усердно трудиться, руководимый опытным преданным Господа Кришны или непосредственно самим Господом Кришной, как это привелось Арджуне. Ничто не должно делаться ради чувственного удовлетворения – но только ради удовлетворения Господа. Такая практика не только спасает человека от кармических реакций, но и постепенно поднимает его до уровня трансцендентного любовного служения Господу, которое одно способно привести человека в Царство Бога. Текст 10. В начале творения Господь всех существ сотворил поколение людей и полубогов вместе с жертвоприношениями для вишну и благословил их словами. Будьте счастливы этим жертвоприношением, ибо его совершение дарует вам все для счастливой жизни и освобождения. Комментарий. Материальное творение Господа является возможностью, данной обусловленным душам, чтобы вернуться обратно домой к Богу. Все живые существа в материальном творении обусловлены материальной природой, так как они забыли свои отношения с Кришной, Верховной Личностью Бога. Ведические принципы должны помочь нам осознать эти вечные взаимоотношения. В Бхагавадгите утверждается, что цель всех вет понять Всевышнего Господа. В ведических гимнах говорится, что Господом всех живых существ является Верховная Личность Вишну. Шрила Шукадева Госвами говорит в Шимад Бхагватам, что Господь Вишну есть Господь всех живых созданий, всех миров, всех красот и защитник каждого. Господь сотворил этот материальный мир для обусловленных душ, чтобы обучить их выполнять яги, жертвоприношения для удовлетворения Вишну, с тем, чтобы они могли жить с удобствами в этом материальном мире, без тревог и опасений, и, закончив пребывание в нем, вошли в Царство Бога. Такова программа существования для обусловленной души. Выполняя Яги, обусловленные души начинают постепенно осознавать Кришну и во всех отношениях становятся благочестивыми. В Кали-Югу ведические Писания рекомендуют Санкиртана-Ягию, воспевание святых имен Бога, и Господь Чайтанья вел эту трансцендентную систему для всеобщего освобождения. Санкиртана Ягия и сознание Кришны прекрасно сочетаются друг с другом. Господь Кришна в Своей инкарнации преданного слуги, Господа Чайтаньи, упоминается в Шримад-Бхагватам с особой ссылкой на Санкиртана-Ягью. В эту Кали-Югу люди, наделенные достаточным разумом, будут почитать Господа и Его сподвижников, совершая Санкиртана-Ягью. В эту эпоху Кали нелегко совершать другие жертвоприношения, предписанные ведической литературе, но санкиртана Яге легка и возвышена во всех отношениях. Текст одиннадцатый полубоги. Довольные жертвоприношениями удовлетворят также и вас, и благодаря такому взаимодействию воцарится всеобщее благоденствие. Комментарий: Полубоги наделены властью управлять материальными делами. Снабжение воздухом, светом, Водой и другими благами для поддержания души и тела доверено полубогам, которые помогают Верховной Личности, находясь в различных частях Его тела. Их удовольствие и неудовольствие зависят от совершения человеком яки. Некоторые из жертвоприношений предназначены для удовлетворения конкретных полубогов – но даже в таком случае Господь Вишну почитается главной целью всех их. В «Бхагавадгите» также указывается, что Сам Господь Кришна является целью всех жертвоприношений. Поэтому конечное удовлетворение Господа является высшей целью жертвоприношений. При правильном выполнении яги. Полубоги, ответственные за отдельные виды снабжения, естественно испытывают удовлетворение и снабжают всем необходимым с избытком. Совершение жертвоприношений приносит много побочной пользы и в конечном счете приводит к освобождению из материального плена. Благодаря совершению яги, как это утверждается в ведах, любая деятельность очищается – Благодаря совершению яги освещается пища человека, благодаря вкушению освещенной пищи очищается его существование, благодаря очищению существования очищаются тонкие ткани памяти, а с просветленной памятью человек способен думать о пути к освобождению. Все это вместе ведет к осознанию Кришны, в чем так нуждается современное общество. Текст 12. Полубоги, ответственные за различные жизненные потребности, удовлетворенные совершением жертвоприношений, даруют вам все необходимое. Но тот, кто наслаждается этими дарами, не предлагая их в ответ полубогам, несомненно является вором. Комментарии. Полубоги уполномочены снабжать материальный мир от имени Верховной Личности Господа Вишну. Поэтому они должны быть удовлетворены совершением предписанных жертвоприношений. В ведах предписываются различные виды жертвоприношений для разных полубогов, но в конечном счете все они предлагаются верховной личности Бога. Тем, кто не может понять личности Бога, рекомендуется совершать жертвоприношение полубогам. В ведах рекомендуются различные виды ягии в соответствии с разными материальными наклонностями данной личности. Почитание различных полубогов происходит на той же самой основе, а именно согласно различным качествам данного человека. Например, Месоедам рекомендуется почитание богини Кали, одной из ужасных форм материальной природы. И для этой богини Кали рекомендуется принесение в жертву животных. Однако тем кто находится в гуне добродетели, рекомендовано трансцендентное поклонение Господу Вишну. Но в конечном счете все яги предназначены для постепенного продвижения к трансцендентному положению. Следует, однако, понимать, что все необходимое для жизни человеческого общества поставляется посланцами Господа полубогами. Никто не может сотворить что-либо сам, Возьмем, к примеру, любую пищу человека. Злаки, фрукты, овощи, молоко, сахар и так далее. Она предназначена для тех, кто находится в гуне добродетелей. Прибавим сюда невегетарианскую пищу, такую как мясо и тому подобное. Ничего из вышеперечисленного не может быть изготовлено людьми. Возьмем, к примеру, тепло. Свет, воду, воздух и другие вещи, необходимые для жизни. Ничто из этого не может быть создано человеком. Без Всевышнего Господа не может быть ни солнечного или лунного света, ни обильного дождя, ни ветра, всего того, без чего невозможно жить. Очевидно, что снабжение нашей жизни всем необходимым зависит от Всевышнего Господа. Даже для наших промышленных предприятий требуется большое количество сырья – металла, серы, ртути, марганца и многих других необходимых предметов. Все это поставляется посланцами Господа, полубогами. Все это дается нам, чтобы, пользуясь этим, мы могли поддерживать свое здоровье и стать способными к самоосознанию, ведущему к конечной цели жизни, то есть освобождению от материального рабства. Эта цель жизни достигается совершением ягии. Если же мы забываем о цели человеческой жизни и просто используем все для удовлетворения своих чувств, то мы все более и более запутываемся в материальном существовании тогда мы, несомненно, становимся ворами и потому подлежим наказанию по законам материальной природы. Общество воров никогда не станет счастливым, так как у воров нет цели в жизни. Грубые материалисты не имеют конечной цели в жизни, они просто руководствуются чувственным удовлетворением и не имеют знания о том, как совершать яки». Однако Господь Чайтанья дал нам знание о самой простой форме яги, а именно санкиртана яги, которую может осуществить любой человек, признающий принципы сознания Кришны. Текст 13 Преданные Господа освобождаются от всех грехов, поскольку вкушают пищу, предложенную Господу в качестве жертвы. Те же, кто готовит пищу ради собственного наслаждения, воистину едят один лишь грех. Комментарии преданные Всевышнего Господа или люди в сознании Кришны называются Санта. Это означает, что они всегда думают с любовью о Верховной Личности Гавинди, дарующем все наслаждения, или Мукунди, дарующем освобождение, или Кришне, все привлекающие Личности. Они не принимают что-либо, не предложив это сначала Всевышнему Господу. Поэтому такие преданные постоянно совершают яги, то есть жертвоприношения, в форме различных видов преданного служения, таких как киртаном, смараном, арчанам и другие. И это совершение яги удерживает их от деградации в материальном мире. Остальные, которые готовят пищу ради собственного наслаждения, не только являются ворами, но и питаются одним грехом. Разве может быть счастлив человек, если он вор и грешник? Это невозможно. Поэтому, чтобы люди во всех отношениях стали счастливыми, они должны усвоить выполнение нетрудного процесса санкиртана яки или воспевания святых имен Господа, полностью осознавая Кришну как верховную личность Бога. Тогда на земле станут возможны мир и счастье. Текст четырнадцатый. «Все живое кормится злаками. Злаки произрастают благодаря дождям. Дожди выпадают благодаря совершению жертвоприношений, а жертвоприношения проистекают из предписанных обязанностей». Комментарий. Шрила Баладева Видья Бушана, замечательный комментатор Бхагавадгиты, написал следующее. Всевышний Господь, известный как Ягья Пуруша, или лично принимающий все жертвоприношения, является Господином всех полубогов, которые служат Ему, как различные части тела служат целому. Полубоги Индра, Чандра, Варуна и другие, всего лишь служащие, управляющие материальными делами. И веды предписывают жертвоприношения для удовлетворения этих полубогов, с тем, чтобы они были довольны и поставляли людям достаточное количество воздуха, света, воды для производства злаков. Когда поклоняются Господу Кришне, то при этом почитаются и полубоги, которые являются различными частями тела Господа. Поэтому нет необходимости в отдельном поклонении полубогам. По этой причине преданные Господа, находящиеся в сознании Кришны, предлагают пищу Кришне и только потом ее съедают. Это процесс, который духовно насыщает тело. Таким образом, не только уничтожаются последствия прошлых грехов, но и тело становится неподвластно материальному загрязнению. Как определенная вакцина защищает человека от болезни во время эпидемии, так и еда, предложенная сначала Господу Вишну, дает нам способность сопротивляться материальным влияниям и того, кто всегда так поступает, называют преданным Господом. Поэтому человек в сознании Кришны, который ест только пищу, предложенную Кришне, может нейтрализовать все последствия прошлых болезней тела, которые препятствуют процессу самореализации. С другой стороны, тот, кто так не делает, продолжает увеличивать количество своих грехов и тем самым готовит себе следующую жизнь в теле свиньи или собаки, как расплату за прошлые грехи. «Материальный мир полон страданий, но тот, кто приобрел иммунитет, принимая просадом пищу, предложенную Всевышнему Господу, находится в безопасности, тогда как другие становятся его жертвами». Настоящая пища – это злаки и овощи. Человеческие существа питаются различными видами злаков, овощами, фруктами и так далее а животные питаются отбросами, злаков, овощей, травой, различными растениями и так далее. Человеческие существа, пи... люди, привыкшие питаться мясом, также зависят от произрастания растений, так как ими питаются животные. Итак, в конечном счете, мы зависим от урожая, собранного с полей, а не от продукции больших фабрик и заводов. Урожай же зависит от обилия дождя, который контролируется такими полубогами, как Индра, Богом Солнца, Луны и так далее. Все они являются слугами Господа. Всевышний Господь может быть удовлетворен жертвоприношениями, а тот, кто не приносит их, окажется в нищете, таков закон природы. Поэтому яге, особенно самкирта на Яге, Воспевание святых имен, предписанное для данной эпохи, должна выполняться хотя бы для того, чтобы спастись от голода. Текст 15. Предписанная деятельность приводится в ведах, а веды исходят из верховной личности Бога. Поэтому всепроникающий Господь извечно присутствует в обрядах жертвоприношений. Комментарии В этом стихе снова и более подробно говорится о необходимости трудиться только ради удовлетворения Кришны верховной личности Бога. Но если работать для удовлетворения Всевышнего Господа, нужно сначала узнать направление этой работы, исходя из священных писаний. Веды – это кодекс человеческой деятельности. Все, что совершается помимо ведических указаний, называется викарма или греховное действие, не разрешенное авторитетом. Поэтому в любом случае каждый должен обращаться к ведам для того, чтобы получить указания, помогающие избежать последствий своих действий. Как в повседневной жизни каждый должен трудиться соответственно законам государства, так же он должен соблюдать законы Бога или Верховного Властителя. Все эти ведические законы исходят непосредственно из дыхания Верховной Личности». В «Брихат араньяку Панишат говорится «Четыре веды, а именно рик Яджурведа, яджур -веда, Самаведа и Атарва-веда, есть эманации дыхания Верховной Личности Господа. Господь, будучи всемогущим, может говорить дыханием, как это подтверждается в Брахма-Самхите. Каждый из его органов чувств может совершать работу всех остальных органов». Действительно, Писания подтверждают, что Он только бросил взгляд на материальную природу и таким образом породил все живые существа. После сотворения или оплодотворения обусловленными душами чрева материальной природы, Он дал ведическую мудрость в форме Своих наставлений с тем, чтобы обусловленные души могли вернуться домой, обратно к Богу. Мы должны постоянно помнить, что, находясь в материальном мире, мы страстно желаем материальных наслаждений. Но ведические наставления таковы, что каждый может удовлетворить свои извращенные желания, а затем вернуться обратно домой к Богу, тем самым завершив свои так называемые наслаждения. Это шанс, предоставленный обусловленным душам для достижения освобождения, Поэтому все люди должны следовать процессу яги, развивая в себе сознание Кришны. Даже те, кто не следует ветическим предписаниям, могут усвоить принципы сознания Кришны, что заменит совершение жертвоприношений. Текст 16. «Мой дорогой Арджуна, тот, кто в человеческой жизни не выполняет жертвоприношений, предписанных ведами, несомненно ведет жизнь полную греха, живя только ради удовлетворения своих чувств, такой человек живет впустую». В этом стихе Господь осуждает философию мамонистов, проповедующих труд в поте лица для чувственных наслаждений. Для тех, кто хочет наслаждаться этим материальным миром, вышеупомянутый процесс совершения Ягии абсолютно необходим. Тот, кто не следует этим правилам, очень рискует подвергая себя возможности все более строго наказания от материальной природы. Соответственно, законам природы человеческая форма жизни специально предназначена для самореализации одним из трех способов, а именно путем карма-йоги, гьяна-йоги или бхакти-йоги. Трансценденталистам, находящимся выше порока и добродетели, нет необходимости строго следовать выполнению предписанных жертвоприношений, но для тех, кто занят удовлетворением чувств, необходимо очищение через вышеупомянутый цикл совершения Ягии. Существуют различные типы деятельности. Тот, кто не находится в сознании Кришны, без сомнения пребывает на чувственном уровне и поэтому должен выполнять какую-то благочестивую деятельность». Система ягии, жертвоприношений, построена таким образом, что люди, обладающие подобным чувственным сознанием, могут удовлетворить свои желания, не запутываясь в последствиях деятельности ради удовлетворения чувств. Благосостояние мира зависит не от наших собственных усилий, а основано на его первоначальном устройстве Всевышним Господом, поддерживаемом полубогами. Поэтому яги предназначаются для конкретных полубогов, упомянутых в ведах. Косвенным образом, такой процесс также приводит к сознанию Кришны, поскольку человек, совершающий яги, несомненно, обретает сознание Кришны. Но если выполнение яги не приводит к сознанию Кришны, то все это рассматривается как простое соблюдение ритуалов. Не следует ограничивать этим свое духовное развитие – необходимо подняться выше простого следования моральному кодексу и тем самым обрести сознание Кришны. Текст 17. «Но для того, кто черпает удовольствие в самом себе чья человеческая жизнь посвящена самоосознанию, и кто находит полное удовлетворение в себе самом, для того нет обязанностей. Комментарий. «Тот, кто полностью обладает сознанием Кришны и полностью удовлетворен своей деятельностью в сознании Кришны, не нуждается более в выполнении какого-либо долга. Благодаря тому, что он находится в сознании Кришны, вся его внутренняя нечистота сразу исчезает, чем достигается результат совершения многих-многих тысяч жертвоприношений. Благодаря такому очищению сознания, человек полностью осознает свою вечную взаимосвязь со Всевышним Господом. Таким образом, по милости Всевышнего, его обязанности проясняются сами собой, и поэтому он больше не обязан выполнять наставления вет. Такой человек, обладающий сознанием Кришны, более не интересуется материальной деятельностью и уже не находит удовольствия в вине, женщинах и подобных безумствах. Текст 18. Самоосознавший человек не стремится к какой-либо цели, выполняя свои обязанности, и у него нет причин не выполнять их. Он также не зависит от других живых существ. Комментарий. Осознавший себя человек не обязан более выполнять какие-либо предписанные обязанности за исключением деятельности в сознании Кришны. Сознание Кришны не является бездействием, как это будет объясняться в следующих стихах. Человек, обладающий сознанием Кришны, не нуждается в чем-либо покровительстве, будь то человека или полубога. Если он действует в сознании Кришны, то он тем самым выполняет все свои обязанности. Текст девятнадцатый. Поэтому человек должен действовать из чувства долга не беспокоясь о плодах своего труда, ибо, действуя без привязанности, он достигает Всевышнего. Комментарий. Всевышний означает верховную личность для преданных и освобождение для имперсоналистов. Человек, работающий в сознании Кришны, под надлежащим руководством, не привязываясь к плодам своего труда, несомненно продвигается к высшей цели жизни. Арджуни было сказано, что он должен сражаться в битве на Куркшетре ради Кришны и по его желанию. Стремление быть добрым человеком и не совершать насилие – тоже форма привязанности к результатам своей деятельности но действовать ради Всевышнего значит действовать без такой привязанности. Таково высшее совершенство деятельности, рекомендованное Верховной Личностью Господа Шри Кришны. Такие ведические ритуалы, как жертвоприношение, выполняются ради очищения от грехов, совершенных ради чувственного наслаждения но деятельность в сознании Кришны трансцендентна по отношению к последствиям как добрых, так и дурных дел. Человек в сознании Кришны никогда не привязывается к результатам такой деятельности, какой бы она ни была, ибо он действует только ради Кришны.